0: Muito bem-vindos ao Bilheteria, o seu podcast de cultura e entrevistas do Overloader. Meu nome é Beatriz Fiorotto e estou aqui com Jéssica Correia
1: e com Cecília Benazato.
0: Tudo bom com vocês? Bom, para quem não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, a gente está fazendo um especial essa semana para um projeto muito legal chamado O Podcast É Delas. Esse projeto visa basicamente colocar mais mulheres em podcasts que são ainda muito dominados por vozes masculinas, para que vocês ouçam mais mulheres e, e ouçam mais as mulheres, quantitativamente e qualitativamente. Muito bem. Certo? Uhum. Eu sou a Beatriz <risos> Fiorotto, vamos fazer então uma rodada de apresentação uhum. para que. Ah, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma coisa antes. Caso você, que seja ouvinte do bilheteria, esteja torcendo o seu narizinho agora, falando: putz, que saco! Foda-se. <risos> Putz, que saco. Eu vou pedir uma coisa pra você. Fica mais um pouquinho. Ouve mais um pouquinho. Se você não gostar, realmente, se você achar a gente chata, insuportável, não sei o que lá, ok. Mas, Mas faça, você tá errado. Dá uma Fa chance pra gente. Faça isso depois de ouvir. Não, não, não seja comentarista da internet que lê a, a, a notícia e passa reto. Certo? Vamos Então vamos começar pela Cecília. Ai, ah, meu Deus. Quem, Bom. quem és tu? Eu? Então, olá. Então, como já
1: falei, meu nome é Cecília. É, eu sou biomédica, eu sou neurocientista e eu faço cosplay. Tipo, eu faço tudo <risos> de tudo um Vocês
0: estão ligados que bilheteria é uma coisa de sempre falar bobagem científica, médica. <risos> <risos> então, como a neurocientista aqui, vai ficar... Cheguei hoje pra tocar o terror aqui. Muito bem. E aí? Você estava falando, então,
1: que você tem um laboratório, você trabalha num laboratório. Eu trabalho num laboratório. Eu trabalho atualmente com é, microcefalia com zika vírus. Então, eu sou neurocientista que trabalha com vírus, veja. Então, eu trabalho com duas áreas diferentes, mas que atualmente são bem unidas. E, bom, faço doutorado. Então, tô nisso agora. É minha vida atual. Viver em função do um doutorado. Só isso que e eu aí, faço. E aí, você é cosplayer. E faço cosplayer no tempo livre. Enquanto quando há. faz doutorado. Enquanto faz doutorado. Você vai vestida uhum. de Sailor Moon... Pro Cara, a minha orientadora tá louca pra que eu defenda a minha tese de doutorado vestida de Sailor Moon. Eu... Sério, ela me, me deu a proposta, eu falei, você tá louca? Ela falou, não, é sério, eu quero. Eu falei, meu Deus. Eu confesso que agora eu quero muito também. Eu, 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 eu tô assustada, eu não sei o que eu faço. <risos> só É um medinho de ser reprovada. Só vai, só vai, só vai. Só, só, só se joga, só se
0: joga. <risos> Jessica. A hum. Jessica, você... Você já faz outros podcasts? Conta pra gente quem você é, o que você faz, onde as pessoas já te ouviram antes. Gente, eu sou assim, apareço por
2: aí. Se você já ouviu essa voz muito bonita, essa voz bela, yeah. esse rostinho angelical, que eu apareço muito muito <risos> pelo B9. Apareço muito pelo B9, <coughs> muito pelo B9. É, ultimamente faço mais parte do Cinemático, a é, maioria da, das edições eu tô por lá. Participei do último Mupoca, e vem novidade por aí, pode ser que eu apareça <risos> mais, assim, porque foi pedida.
0: Muito bem! Bom, eu sou Beatriz Fiorotto, eu sou produtora audiovisual, vocês que ouvem o Bilheteria com certa frequência me conhecem, porque toda a, todo o esquema de convidados do ano passado foi de minha autoria, e também vocês me ouviram cantar com eles Skind, tá? Era eu. E também na live de final de ano do Overloader, que tava todo mundo, era eu que tava no chat. E também nos botecos, sou eu, não bebendo, no caixa, ajudando vocês, tudo isso, <risos> certo? Bom, por mais que a gente esteja com um elenco aqui diferente, a gente não vai deixar de agradecer as pessoas que contribuem para o Overloader estar aqui, de pé. Lindo maravilhoso fazendo esse, esse especial hoje. Hoje a gente agradece o Tiago Padula e o Ridelson Bezerra Cavalcante caso você queira ter o seu nome lido, caso você queira participar com dinheirinho para que o Overloader continue tratando videogames como arte e cultura no Brasil, você pode entrar no apoia-se-apoia.se/overloader, ler as metas, estudar o que você gostaria de, de, de contribuir, mas eu digo para vocês três por mês, não precisa ser uma, assim você pode contribuir mais Tipo, se você quiser contribuir com 100 reais, eu acho, inclusive, se vocês quiserem mandar superchat, eu vou ler todos depois. Mas enfim. <risos> <risos> se vocês quiserem contribuir com 10 reais, 200 reais, pode, mas o mais legal é você contribuir com algo que não vai fazer muita diferença para você, mas que faz muita diferença pra gente. Apoia-se overloader. Aliás, apoia.se.com.br, barra overloader, leia as metas, considere-se, considere, considere tornar-se um apoiador. Vamos ao episódio. Então, eu vou começar com Jéssica. <coughs> Jéssica, o que, que você mesma. leu, ouviu, viu nessa semana que você quer conversar? Então, vou vir mais
2: antiguinha, porque né? Ah, old school. Trabalho não deixa a gente às vezes acompanhar muita coisa. <risos>
0: Você não, vê, você não vê filmes desde 1940? É, é isso que você quer mais dizer? É,
2: mais ou menos isso. Foi quando eu assinaram minha carteira. Caralho. <risos> <risos> ok. Uh, e aí? E eu fiquei assistindo essa semana Queer Eye Ah, que oh, velho. Aí eu já tô chorando. Já. Yes. É maravilhoso.
3: Yes, can you believe?
2: <risos> Cara, e aí? E aí que, gente? Assim, é muito legal, porque mostra. Um lado, eles estão muito pelo lado de Virginia Georgia, né? Todos os episódios passam por esses cantos. E são homens que não têm uma perspectiva de mudar em questão é, de visual, de às vezes como a pessoa pensa, ou de melhorar a autoestima desses homens. E aí tem o Fabulous Five, que vai atrás desses meninos, desses caras, desses homens, não. e tentam mudar um pouquinho a vida deles para dar uma mandada, né? Na... os
0: meninos falaram aqui em alguns episódios sobre o Queer Eye mas existe uma coisa que é muito complicada, né? Que homem tem uma relação com cuidar de, você, de ele mesmo nossa, e da autoestima muito nossa. louca, né? Eu é. não
2: posso passar mais de um produto no cabelo que é senão é crime tô... É crime!
0: E aí, né vem esses mocinhos maravilhosos. Eu, eu gostaria, inclusive, de pôr um, uma coisa dentro desse negócio do, do, do Queer Eye. Jonathan Van Ness hum. tem um podcast muito legal chamado Getting Curious. É um podcast em inglês. Então, se você sabe inglês e tal. Mas é um inglês bem tranquilo. Não é nada demais. Ele fala, basicamente... Ele fica curioso sobre um assunto. Chama um especialista e fala só sobre isso. É muito do caralho. E Queer Eye é muito bom. Eu chorei em... São oito episódios? Eu devo ter chorado em sete. Muito. Eu diria
1: que ele é bom, inclusive, não só para as pessoas que estão sendo ajudadas por eles, né, pelo grupo, uhum. mas para as pessoas que assistem. Porque tem muitas pessoas que estão naquela situação. E elas acham que, ah, não, imagina, isso daí não tá interferindo na minha vida. Mas quando ele olha e vê a, a vida dele na TV, ele fala: pera, tem algo aqui que eu talvez possa modificar para mim também então é bom geral assim eu acho eu acho muito bom
0: meninos vocês podem se cuidar né é Pode uma passar coisa creminho. uma coisa que eu
2: fico muito impressionada é eu estudei moda já na minha vida estudadíssimo e... estudadíssimo é, tá <risos> gente eu sou, eu sou filha eu mulheres, estudei, mulheres estudadas por favor. Sabe, você pode ser herdeira e estudada. <risos> tá bom, então tá bom. Perfeito. É. Caralho. <risos> herdeira de um opala, você <risos> Ok. E aí? Eu, eu sou herdeira de uma gata adotada, assim, Perfeito. Eu, acho, eu, acho, eu já acho bem foda. Sim. Então, mas uma questão que eu vejo, pelas pessoas que eu estudei, pelas pessoas que eu convivo, que homem tem um problema em falar que gosta de se vestir, de ter as escolhas das suas roupas. Eu tava conversando com um amigo, e eu falei assim. Ele falou, ah, se eu pudesse, eu só usaria calça jeans e camiseta preta. Eu falei, tá, mas isso é uma escolha de moda. Hum. Porque senão você poderia ir no Exército da Salvação, pegar o número da sua roupa e pegar o que te entregarem. E aí você sairia assim de casa. Mas você tem uma estética. Pode ser uma camiseta preta e uma calça jeans, mas é uma estética. Buma! E, e, e assim, as pessoas têm muita dificuldade em aceitar a moda. Em achar que é uma coisa fútil. Enquanto você tá mostrando quem você é pra fora, e é a sua primeira visão, é o que as pessoas veem de você, então eu acho que uma coisa que faz muito repensar é isso, todos esses homens em comum tinham que não pensavam na roupa não pensavam nos cuidados que é algo muito importante, até pras companheiras deles, até pras pessoas em volta de é, um tipo de respeito
0: é feio, né, se cuidar, porque você fica parecendo que é uma mulher é, onde, onde já, já se, se viu, viu o negócio dele onde já se viu e parecer mas, mulher o que, que meus pais vão pensar disso sabe, Exato. é
2: toda. Então, é muito desconstruir a masculinidade standard, né? Que é a questão de você só tem um desodorante e um sabonete febo.
0: E <risos> <O> febo. <risos> febo, se vocês estiverem ouvindo, pode mandar sabonetes febo pra cá. É. Por febo, favor. eu Od gosto de vocês, Granada. Odor. odor de rosas. Odor, de... odor é. de rosas. E
2: você pode se cuidar e não tem problema nenhum nisso, sabe? Você pode gostar de você. É, é então. Uhum. É
0: muito legal. Eu, eu acho que exi existe um... O, o Queer Eye, antigamente, né, na, na sua primeira versão, ele chamava-se Queer Eye for the Straight Guy, né? Sim. Que é o olhar queer, o olhar gay, pondo assim, bem, de maneira bem, bem basiquinha, é. para o homem hétero, né? Então, assim, tipo, isso foi em 2004, 2003, uhum. era, dif era diferente ter homens gays na TV. Sim, sim, sim. Sendo, dando pinta e tudo bem e tal. Eu fiquei com medo quando anunciaram o novo, porque eu não sabia se ainda existia um lugar para aquela coisa. Que, que a gente viu há anos, há, há alguns anos e tal. Mas eu senti que eles pegaram o espírito de ser, justamente, de quebrar barreiras. E agora ele é só Queer Rai, Que, inclusive, sim. tem um episódio com um menino que é gay. Sim. E continua quebrando essas barreiras, só que desse machão. Sim. São caras mais velhos. Sim. Aquele primeiro... Nossa,
1: eu chorei tanto, gente. Nossa. Ah, sim. O primeiro, ele é muito... É um caso muito complexo, né? Ele sofre muito. É, é. Tipo, é um senhor já. Ele já tem uma idade. Então, você não... Imagina... Você tá, que, tá quebrando a barreira dele, primeiramente, né? Depois você tá quebrando a barreira do espectador que tá assistindo aquele episódio. É, já tem uma bagagem, sim,
2: né? Sim, sim. Muito ah. bem. E aí? É, é isso? É isso aí, cara. E de livro, sempre tô indicando Helena Ferrante. Quem, é hum. quem é Helena Ferrante?
0: Quando a gente pode dar, nossa, quem é
2: Helena Ferrante? Helena Ferrante? É uma escritora italiana.
0: Italiana.
2: Que, na verdade, Ferranti. Helena Ferrante... Ele... Tá. Eu, eu senti a necessidade <risos> de fazer essas coisas com o
0: sotaque italiano. Você fez coxinha. Eu vi, Ferranti. A coxinha. É, coxinha. Quem tá quem vendo você na, minha, na tela do seu rádio, você pode ver eu fazendo coxinha.
2: Então, não é mesmo. E Helena Ferrante <risos> é o um pseudônimo de uma escritora que, na verdade, descobriram que ela é uma tradutora e hoje já sabem quem é. Porém, eu respeito ela não querer ser reconhecida. Então, eu nem procuro saber quem é. E saiu uma quadrilogia chamada é, Quadrilogia Napolitana, o primeiro livro é Amiga Genial, que conta a história de duas amigas que se conhecem super novinhas, na, na idade dos 5, 6 anos de idade. E acompanha esses quatro livros, a vida dessas duas meninas virando mulheres, e a relação com o bairro, porque elas moram numa num bairro super simples, hum. na verdade uma periferia de Nápoles. E, e é muito bom, assim, você ver um olhar feminino em cima de sentimentos que as pessoas têm vergonha. De falar que tem. Hum. Em questões de é, ciúme, inveja. É um livro muito claro, com, como se você estivesse falando com uma pessoa que tem algum problema e que fala tudo que pensa, sabe? Ah, porra! Então, você consegue ver os sentimentos da, da, da pessoa que escreve o livro... E, e entender todo o meio que ela vive e às vezes você cons... de ela ser tão honesta e te falar com tanta verdade as coisas que acontecem uhum. você consegue ver as paredes do, das outras pessoas então às vezes você não concorda com o que ela tá falando mesmo sendo a visão dela uhum. então isso é bem interessante é
0: complexo cont... né é
2: bem, bem complexo. complexo então começa da infância até a velhice e é muito interessante você querendo não acompanhar uma vida é uma né? evolução é um jeitão, né
0: é, Tem jeito vou... de livro que a gente lê e depois vai na terapia, leva o livro e fala Meu, <risos> eu li essa parte aqui, me <risos> identifiquei
2: então, ah, antes, Isso resolve a minha vida é. Nossa, com certeza e, e a dúvida é se é sobre a vida da, da escritora E pelos outros livros que eu li dela, provavelmente é então é ela não,
0: é viva? É, não é ela Fernanda é
2: Viva? Não, os livros são super recentes Ah, olha só Sim
0: muito bem. É Qual que é o nome de novo?
2: É quadrilogia napolitana e o primeiro chama A Amiga Genial.
0: Eu, eu. Vai ter. Vai ter vai adaptação, ter, né?
2: Pra, adaptação pra da HBO. 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 HBO, pode mandar. Pode mandar é, um manda brindes, brindes, brindes manda, brindes, manda, Aqueles códigos que você assiste <risos> no computador. Pode ser também. Macas, Macas, ok. <risos> é isso? É isso.
0: Muito bem.
3: Uhum. Ah,
0: essa é chegada a hora desta neurocientista cosplayer. Mostrar o lado otaku dela,
1: né? Otaku. A menina aqui... Qual apare... que o otaku tá puto? <risos> eu gosto muito desse meme. Eu gosto, eu gosto muito de otaku. Ela veio com várias coisas tão legais. E eu vou falar aqui sobre coisas otacos Vamos lá. A vamos, coisa vamos otaku mostrar. é legal. É, é, bom, é entretenimento. A gente trabalha tanto que é bom a gente parar assim e falar. vou ver um negócio. vou ver um desenho. Vamos um Otaku puto. Né? Ah, gente... Eu sou otaku há alguns anos. Eu, 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 eu posso, desculpa. Eu não quero me parecer assim, mas eu posso. É,
2: bom, pode aparecer eu... sim, tem que aparecer sim. Aparece sim, é tá é delas. Hoje é seu um dia de aparecer muito. Então eu vou <risos> falar de otaku sim. Okay.
3: É,
1: não, o que eu assisti nessas últimas duas semanas. É, primeiro foi o tão falado live action de Fumetto Alchemist. Fumeta. Que saiu. Fumeta. 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 Ah, ok. E, bom, eu assisti. E assim, eu sou muito fã de Full Metal, assim, muito foi um dos primeiros animes, assim, que eu tive um contato mais profundo e eu posso até arriscar, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de Sailor Moon, mas eu vou falar então, meu anime favorito é Full Metal Alchemist, por causa do roteiro, porque ele é maravilhoso, e eu fiquei com muito medo quando falaram, vai ter um live action. Vai ter, vão fazer um negócio que vão destruir o negócio. Que normalmente <risos> acontece. Um medo, né? Normalmente <risos> acontece isso. Live action de anime é uma desgraça. Os caras acabam com o roteiro. Eu não sei o que, que... Eles falam, hoje eu tô com vontade de destruir um anime. O que eu vou fazer? Vai hum. Faz um live action. D entendeu? Destruir algo bonito, é. né? Só que eu achei... Assim, eu, eu fui assistir com sem esperança. Falei, vamos ver o que eles fizeram aqui. Vamos, vamos tentar entender qual foi a lógica deles. E eu achei extremamente respeitoso. Por incrível que pareça. Oh. Eu, eu saí... Contente, porém não mútil. Vamos assim dizer. É, porque eu assisti, por... eu fiquei agredida com aquelas... É. Foi estranho. Então, na questão de costume, né? Na questão de, vamos dizer, cosplay mesmo. Figurino. Foi, figurino. Figurino, não, figurino.
0: Tá. Português é figurino. Não, tá, eu vou falar, pô, vou
1: falar figurino. Mas afinal, é tudo cosplay. Vamos lá, é tudo cosplay. É, <risos> é, é, tudo cosplay, no final das, <risos> das coisas. É tudo... é, eu achei que muita coisa poderia ter melhorado. Porém, muita coisa ficou ótima. Por exemplo, os uniformes dos militares. Eu achei lindo, eu achei perfeito. Mas, Migo, que peruca era aquela do Edward, sabe? Tipo, anime e... Friends, né? Anime Friends 2000 <risos> e, tipo, bolinha, sabe? Tipo, tinha acabado de... Primeiro, qual foi a primeira Anime Friends? Foi 2000 e...
3: é, Sei lá, seja, deu, o, o que agora? eu fui
1: foi 2004. Tipo, e eu então veja. E lá a galera usava as perucas da 25. E a peruca das 25 tava sendo melhor. Então dava pra ter melhorado. Mas, num, conte... num geral gostei muito eu não quero dar spoilers mas tem muita coisa do próprio mangá eles foram muito fi, muito fiéis ao mangá eu achei eu gostei muito disso e deram braço para um segundo filme então isso me deixou com um pouco de esperança de talvez corrigir algumas coisas porque é, mas dá o... para corrigir
0: porém esse live action ele, ele contempla o anime, o anime todo a história toda não ele
1: para assim ele tentou mas não dava, então eles falaram assim <risos> vamos tentar até uma parte aí, fazer de conta que dá pra dá a entender que talvez tenha um segundo filme, se der pra ter um segundo filme ótimo, se
0: não der, paciência, se né se se não der, também não deu, Exato. ok
1: só, eu só respeito porque teve o Roy Mustang que foi um, ficou maravilhoso o Ray Mustang foi, foi oh, bateu o aqui Mustang, no coração, bateu no meu coração se quiser Gostei mandar muito. um e-mail Mand pode mandar um e-mail, moço, tô aceitando pode é ser apoiador, dou o velô, <risos> pode ser apoiador do Overload pode ser apoiador do também, por favor <risos> É, isso foi o que eu assisti e eu tô indicando para as pessoas que estão com medo de assistir. Eu acho que, tipo, se joga, mas vai sem expectativa, assiste e se divirta. Eu okay. acho que essa é a melhor. É, o que eu posso dar de opinião. E outra coisa que eu estou assistindo, porque também é anime, desculpa, gente. <risos> é, é o que é o anime da temporada que está me incomodando um pouco ao mesmo tempo que eu estou assistindo. É um anime que chama Citrus. Hmm. E esse anime está meio que incomodando pessoas porque tudo começou não tudo pareceu ser muito legal refrescante é, é, é muito refrescante <risos> né refreshing. eu pensei que ia ser um negócio tipo legal vamos falar sobre um relacionamento entre meninas etc e tal até que elas viram irmãs
0: Ué? É, Ué? É, é, Ué? e aí eu
1: falei ok Ué? É, então vamos é, aí eu fiquei <risos> e aí eu continuo ou não assistindo esse negócio mas é, qual, qual que é o, o plot o da... plot é o seguinte as tem duas meninas e elas são completamente diferentes uma da outra e elas meio que se odeiam mais ou menos, porque de repente elas começam a se amar. Só que, em um determinado momento da história, a mãe de uma casa com o pai da outra. Hum. E aí elas começam a morar junto. Hum. Ah. É feito pela televisão ah. esse anime. Ah. É, quase, é quase uma novela mexicana o negócio. <risos> okay. É quase uma novela mexicana. E aí eu fiquei meio assim, desconfortável. Porque eu falei, eu devo continuar assistindo esse negócio ou não? Porque, ao mesmo tempo que eu achei interessante a proposta de ter duas garotas, tipo, uhum. né, retratando isso. Apesar de ser uma coisa que japonês curte e eu, de, dependendo de como é apresentado, é um pouco errado, mas tudo bem, me incomodou um pouco o fato de serem duas irmãs e aí eu fiquei meio bolada, então assim
2: mas assim, elas ficaram irmãs depois, então, mas elas continuam <risos> se pegando, entendeu? E o,
1: é, <risos> nossa, e, nossa. O e o fanservice é pesado, sabe? aí eu fiquei meio bolada, não, mas
2: elas ficaram irmãs depois então, ela tá.
0: Eu acabei de ler aqui. Quando elas ficam meio irmãs, é meio incesto. É, é, é meio incesto? Então, é, é. Obrigada.
1: Então, porque eu fiquei. Elas se tornaram irmãs, mas é, já logo no primeiro episódio, sabe? Tipo, já deixa claro que elas são meio irmãs. Ok. E aí o negócio vai crescendo e vai piorando. E, tipo, ela, a mãe compra uma cama para as duas dormirem ah, juntas. Não. E eu fico, tipo, mãe.
0: Não, né? Não, mas... Mas, 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 no geral, não, não é isso acontece? Tipo, então, pais se casam e compram uma cama só pros filhos é, Então, deles. eu fiquei... É, 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 é eles namoram aí, sim, se... cara. Foi aí que eu
1: comecei a ficar incomodada, entendeu? <risos> okay. Foi aí que eu comecei a ficar incomodada, que Cara, Caramba. esse negócio tá indo com um caminho muito errado. <risos> Gente, tá indo com um caminho... E aí eu comecei... Eu sei que é, existe essa coisa dessa romantização errada... Assim, desculpa para mim é errado, mas enfim... É. Essa é romantização errada de incesto. Mas eu queria entender... O que, que passa na cabeça da galera? Eles, tipo, ah, não, vamos fazer um anime que vai ficar tudo bem? Tipo, <risos> são dois garotos pegando, ó, representatividade. Ô, <risos> oh, da hora. But são irmãs not... Mas não muito, não né? é? Tipo, e aí pegação, esse eu, meio... uh, então, né? eu
2: tô feelings ainda, né? Então, eu tô super,
1: porque eu fiquei, tipo, eu continuo assistindo ou eu paro? Mas tem a coisa do fetiche,
0: né? Porque é, duas exato. meninas se pegando e é. elas agora estão na mesma casa, nessa tensão hum. proibida. É, oh, exatamente.
1: E aí eu fico, tipo, cara. Que legal, mas que errado, sabe? Tipo, aí você fica meio... É, que é legal, mas que é errado. Então, mas aí, eu, eu, tipo... eu não
2: consigo muito ver, sei lá, hentai ou até que não seja, né? Você tentou, tentou muito, amiga? Conta pra gente. Ah, uh, okay. o quê? Uh, o, quê? É? o quê? Nada? Eu não falei <risos> nada. Se eu, mesma, eu mesma
0: <risos> fiquei quieta agora.
2: Fala. Mas em questão de rentar e cultura de anime, não é meio comum que isso aconteça, essa sexualização de meninas juntas e eu não consigo ver um momento de a sexualização de tentáculos
0: acontece é, acontece né? não, muita coisa mas eu não <risos> consigo
2: ver um relacionamento empoderado de meninas numa, nessa cultura, porque sempre vai me parecer que é feito pra satisfazer fetiche dos caras então,
1: uma das meninas que era a que eu tava me fazendo tentar continuar assistindo eu tô, eu tô assistindo porque eu quero ter, ver como é que vai terminar esse negócio, sendo bem sincera, porque uhum. pra mim assim não me convenceu ainda mas é escrito por caras? então, eu não sei Hum, esse, é, esse é o ponto, eu não, eu não sei E isso que, que tá meio assim Porque eu sei quem, tá, quem que é a, a, a agência por trás Mas eu não sei quem que tá fazendo isso do zero Então pode ser um rapaz, pode ser uma menina Uma das gurias Ela é, tipo Desculpa o termo, foda-se mundo tipo, Ela virou assim e falou Cara, tipo, eu vou ser contrária à escola Não pode usar o uniforme assim Caguei, eu vou usar Tipo, eu vou fazer tudo do jeito que eu quero e isso eu achei legal, porque fala, cara, ela tá, tipo, vivendo do jeito que ela quer. E acho que todo mundo, nós devemos viver assim. Tipo, lógico, respeitando algumas regras, <risos> mas, tipo, desde que sejam, por exemplo, roupas. Cara, tipo, dá pra, dá pra dar uma melhorada, sabe? Você não precisa ficar uhum. seguindo um padrão. Aí, de repente, vem isso. Aí eu fico meio... O que, que eu faço da minha vida? Eu continuo assistindo esse negócio ou eu só dropo, entendeu? Mas, é. assim, no geral... Eu, eu consigo É entender. uma indicação. Assim, se alguém quiser tentar entender a lógica e me explicar eu tô aceitando porque eu tô <risos> é. também tô bem eu empolada. acho
0: eu acho que assim elas não elas não elas não nasceram irmãs é não foi criada juntas sim e aí e aí ok mas aí agora... Mas aí que pais estranho que vocês têm, né? Eu posso colocar uma, uma situação Essa Aqui. história hum. da uma cama me deixou nervosa. Não, tem uma
1: hora que a mãe dela vira e fala assim... Ou, oh, tipo, vamos tomar banho juntas vocês duas que vocês tomaram chuva. Eu falo... Quantos anos elas
0: têm? <risos> tipo, elas estão no colegial, gente. Tipo, Não. Não, entendeu? É... Porque é. quando você é criança e você, você vai na casa da amiguinha... É. Você toma banho junto, mas é uma questão de, tipo... Tem uma mãe... Tendo que li lidar com criança. Se ela puder dar uma baciada de banho às crianças, já tá bom. Exato. Vai, 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 vai. Mas com 15
2: anos, eu acho Exatamente. Exatamente. Não, mas, por exemplo, eu tenho uma situação que é a seguinte. Minha mãe estava na minha casa. E... Ah,
0: Onde vai é, aonde é. vai terminar isso? É. Uhum.
2: Minha mãe estava em casa. E aí, ela viu meu sogro passando. E ela achou meu sogro gatinho. Oh. Imagina. Eu acho que eu conheço
0: essa história. <risos> Imagina como.
2: se... Ele se interessasse oh. por ela de volta. E o meu relacionamento de sete
0: anos? Como é que ficaria? Eu viraria... Você viraria o Citrus? É. Ia ser Citrus? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. <risos> ok. Tá errado. Tá errado isso aí. Olha, eu não... Eu... Eu, eu, eu não sou capaz de opinar. Tal qual a, a dona Pires lá. Eu, eu também não. Eu acho, eu acho que existe... Eu, eu, talvez eles, eles consigam viver esse plot por essa... Essa, essa coisa técnica de... É. Elas não são irmãs. Elas é, estão, é, é. de verdade. Mas, ao mesmo tempo, é essa coisa oh. técnica que pega os, os mocinhos taradinhos pra... É, não, mas é, ninguém de... tá errado, né? Na <risos> lei, ninguém tá errado, mas tem os fetiches ali, entendeu? <risos> tipo, ninguém é. tá errado, mas... Se você <risos> olhar... compra as assim, né? duas que, camas, tá tudo bem. Compre ah, duas camas. É, uma <risos> dica. Se você for pessoa que está se casando agora, <risos> e, e, e vai juntar seus filhos com os filhos do seu... Ou da sua... Respectivo, duas camas ou mais camas. Camas o suficiente para seus filhos dormirem em câmeras individuais. Você não tem espaço, você tem beliche, tá, gente? Eu acho legal. Já inventaram Eu beliche, acho importante. Ok. É. Beleza. Eu vou falar de duas coisas de maneira rápida e uma que eu gostaria de trazer a discussão à mesa. Certo? Okay. Okay. As coisas que eu vou falar de maneira rápida é conteúdo de terror. Eu gosto muito, tal qual um outro membro desse podcast, de coisas de terror. Com a leve diferença de que, às vezes, se eu me distraio, eu sinto um medo sem querer. E eu explico por quê. É, eu vou falar de duas coisas hoje, é, de três, mas agora de terror são duas coisas. Channel Zero hum. e MTV The Awakening, tá? Então, Channel Zero eu vou falar primeiro, que é mais rápido. Channel Zero é uma série de terror muito bacana, que eu estou assistindo por meio 100% legais. E <risos> ela, é basic, ela é, cada temporada é uma história diferente. Essa te, primeira temporada que eu parei de assistir, inclusive... Peraí... <risos> Essa temporada, que eu parei de assistir, inclusive, porque é, esses meios legais ficaram um pouco escassos. Porque, às vezes, quando as coisas são muito dentro da lei, é difícil. Mas ela, basicamente, conta a história de alguns, algumas crianças que foram criadas juntas, que cresceram. <coughs> Que cresceram e elas estão se. Eu não lembro direito por que elas se reencontram, uhum. tá? Mas aí conversando tal, tá com os filhos desse, desse pessoal aí e essa criança, uma dessas criancinhas, fala: Ah, eu tava assistindo um, um, um programa chamado Kendall Cove. O cara adulto fica meio tenso, dá, dá uma tremida na base, vai falar com os amigos: Ô, oh, vocês lembram desse programa chamado Kendall Cove? Era meio errado isso aí, né? É, mas que estranho. E eles lembram que era uma, uma coisa estranha, uns bonecos. Tipo, como se fosse um vilacésimo do mal. E existe algo nessa série. Ela não é veiculada por nenhum canal. E ela aparece para crianças e, elas fazem, e ela faz com que crianças façam coisas bizarras. Tipo, matar umas as outras. Ou mutilar umas as outras. Pois
2: é. Ou centopeia uma uma nas nossa outras. Nossa eu não senhora. Não cheguei nesse tô... episódio <risos> ainda. Pode ser total que isso é. aconteça.
0: Mas, porque eu gosto muito dessa série. Primeiro porque eu achei o enredo muito bom. E segundo, porque ela tem monstro, ela tem bicho, né? Então, eu, por muito tempo não consumi conteúdo de terror, porque eu tinha medo de ficar com medo, eu achava bobo. Mas eu descobri que quando tem bicho, bicho feio, tipo a Freira Diaba daquele filme lá, tá ligado? Eu esqueci o nome <risos> do filme, enfim, vocês provavelmente estão pensando aí qual que é. Mas quando tem bicho, quando tem demônio, quando mostra, eu não me sinto mal porque eu acho ridículo. Então, esse, essa temporada de Channel Zero chamada Kindle Cove tem um bicho que ele é feito só de dente. Que nervoso. Da cabeça aos pés, o bicho ele tem uns dentes cravados. Espero que isso não seja spoiler. Ele tem vários. Inclusive, apelidei carinhosamente dele de dentinho. Porque ele, ele, ele tem o tamanho de uma criança de uns 7 anos e ele é só feito de dente. Ele é bizarro. Ele é, mas assim, quanto mais bizarro é o bicho, mais eu gosto de olhar. E aí, menos eu mais eu esqueço. Que, ah, isso é pra dar medo? Eu tava achando uma da hora.
2: Infância é o momento
0: de usar aparelho. <risos> Fica pensando. Ele é o grande, <risos> o grande bicho da infância de usar aparelho, né? Mas enfim, eu espero continuar vendo o Channel Zero. É, eu só leio coisa boa sobre ele. E aí, se eventualmente eu voltar a participar e tiver assistido, eu, mais. eu comento mais. Mas também vou falar de MTVU The Awakening. Pra quem não sabe, eu mesma não sabia direitinho. MTVU é uma história real que aconteceu, que é um cara que matou a família inteira às três da manhã, hum. né? E aí, porra, mas por que você fez isso, cara? Mó vacilo. E ele falou, não, não, era a casa que tava me mandando fazer. Total, não fui eu. E aí, isso foi real. <risos> assim, provavelmente não nesses termos, uhum. mas é, como eu, é, é o meu melhor agora. <risos> e aí, isso rolou de verdade. Teve o filme Horror em MTV, há muito uhum. tempo. E aí, rola esse filme, MTV The Awakening, que é a história de uma família que se muda para essa casa... E aí, a Bella Thorne, ela é a adolescente gatinha do filme. Uhum. Sabe a adolescente gatinha? Aliás, esse uhum. filme é da produtora do Harvey Weinstein. Ah, uhum, tá. <risos> Beleza. Ela Era tá de cropped, certeza. Ela tá de cropped, de calcinha. Ah. Aparece bundinha, aparece tudo, tudo. Ah, é insuportável, ah, gente. Vamos, que bom. Vamos superar. Homens, por favor, superem isso. Aí, tudo bem. Aí, ela, ela vai vivendo. E aí, ela tem um irmão que tem uma doença degenerativa. Uhum. Eu acho que eles falam qual que é, mas eu não me lembro Nossa, agora. é
2: muito clichêzão. Eu já tô, <risos> é, eu já tô sofrendo. É. 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 Aí
0: ela tem esse irmão. Então ela tem uma, uma irmã pequenininha. Tem ela, Bela Thorne. Tem o, o irmão com doença degenerativa, que ele tá todo é, atrofiado numa cama, não fala. E tem a mãe. Não tem pai. Eles se mudam pra essa casa e coisas começam a acontecer. É, ela vai pra escola. E aí tem os amigos pilha errada. Ah. E aí eles falam assim... Não, oh, não. Sabe que ia ser muito da hora se a gente fosse ver o filme de terror... É, Terror em MTV, na sua casa, que é a casa do MTV, três da manhã. Pô, Pera, a ideia família é sensacional. Pô, a família se mudou sabendo que era essa casa. É, a, a princípio, não se sabe disso. Mas eu é... não quero dar spoiler. Ó, oh, ih, é o um spoiler. <risos> <risos> ih, ui, 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 contorna. Uou. Tá? Uhum. E aí é isso que acontece. E aí ela fala assim: ele, esse menino bota essa pilha do DVD ele fala, e ela fala assim: ou, oh, bora demais. E aí são umas coisas tipo. Não, na vida real eu ia falar não. que você é completamente maluco velho. Eu não, não vou, eu ia andar qual com Qual é o seu
1: problema meu colega é, é, eu, é
0: Vocês vão embora e quem vai ficar nessa puta casa aqui sou eu Não, vai, não faz o menor dormir sentido Vocês vão <risos> dormir também. aqui? Vocês vão e ficar aí? aqui e
1: fazer uma companhia?
0: Segue, segue o curso normal de um filme de terror Coisas realmente começam a acontecer Especialmente com aí, o irmão dela. Essas pessoas merecem <risos> Ok, <risos> Bella Thorne Você mereceu, você viu o, o, o que estava? Eu tô apontando como se eu estivesse apontando para a Bella Thorne agora. E, e aí esse filme também é. Tem, a, tem o cara que é o Red do That 70 Show. Oh, olha só. Eu não lembro o nome dele, mas eu, eu, eu olho para ele e fico, damn ass! fazia. E aí, ele é um, 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 um médico, barra cientista, que tenta ir lá ajudar o irmão, e aí coisas demoníacas começam a se expressar nesse, nesse menino. E aí tem uma cena muito louca que é... é, é rola uns insetos, uma coisa assim. ai ah, o demônio faz ele ver uns bichos no corpo do menino. Ele engole todos esses bichos. Em vez dele falar assim pra mãe do menino, tipo... ou oh, é, eu vi um negócio bizarro no seu filho, então, sei lá, sabe? Ele fala assim, não, eu preciso ir embora. Mas por que, é que você precisa ir embora? Não, tchau. E ele vai embora sem avisar nada. E aí várias coisas acontecendo, ninguém avisa nada pra família. Até que eventualmente acontece é, é, o fato coisas com a família, maiores, né? e aí eu convido você a assistir. Mas por que eu estou falando com ele desse filme também? Não tem bicho. Então eu me peguei em certos momentos, ficando tensa de verdade. Você
1: começou a cobrir um olho e assistir é só, um, assim, só olhando. E aí,
0: quem assistiu o filme, quem sabe que esses filmes são meio trash, vai olhar assim e falar: oh, nossa, Bia, sério? E sério. Porque <risos> o, qual é o problema? A minha imaginação. Porque aí eu tô assistindo o filme, aí eu escuto um barulho na cozinha, é o bicho vindo me pegar. Bia. Porque eu não sei.
2: Os monstros estão nas nossas cabeças.
0: <risos> Muito obrigada. Eu achei lindo. Eu acho que esse pode ser, inclusive, o título do, do episódio. Os monstros estão nas nossas cabeças. Hashtag podcast. Ah, meu Deus. Hashtag podcast. É delas. Enfim, eu fiquei com um pouco de medinho, mas é total uma coisa psicológica, entendeu? Quando eu não vejo o bicho, a minha cabeça faz o bicho e ele é extremamente pior. Fica a dica. É, MTV, The Awakening. Pra você assistir, está na, na Netflix. Para o seu deleite. Netflix, se quiser mandar Netflix, os brindes, pode apoia, mandar os brindes já. Se, apoia, apoia, é, se, o, dono, se o senhor brin. Netflix quiser assinar alguma coisa. Sérgio Netflix, Sérgio. liga pra gente. <risos> Bom, a última coisa que eu gostaria de falar é sobre Masterchef Brasil. Eu sou formada em Rádio TV e eu gosto muito de TV aberta para o bem e para o mal. Tá, então assim, eu adoro assistir TV aberta pra dar risada, porque, eu, porque o, o, é tão ruim que dá a volta fica engraçado. <risos> e quando eu comecei a assistir Masterchef, foi mais ou menos quando rolou aquele boom do Masterchef nas redes sociais. Ah. Tinha muito engajamento no Twitter, hashtag toda terça-feira que tal. Tinha até a carinha deles, assim,
1: na, na hashtag. Isso,
0: é. é, exatamente. E eu já conhecia o formato, é um, esse, o Masterchef, pra quem não sabe, é um formato comprado da Endemol. É... <coughs> e aí eu, eu tenho assistido muito porque bom é, para quem acompanha outros episódios do, do bilheteria Caio Teixeira meu respectivo meu namorado se mudou e aí a gente passou um tempo sem é, sem conseguir assistir muita coisa então eu pus algo fácil para assistir mas a chef tem todos os episódios no YouTube e é um, é um conteúdo que eu gosto e, e assisti bastante assim eu, eu sempre assisti Tá passando temporada nova eu assisto e eu gostaria de trazer a, a discussão à mesa. Porque, assim... É, pro, geralmente, formatos comprados de televisão... Eles têm um, um certo roteiro a ser seguido. E esse roteiro também contempla os apresentadores. Né? Então, assim... Você precisa ter um good cop, um bad cop... E um cara que é meio mais ou menos ali e tal. E o Masterchef, ele se vende como uma coisa... Uma competição culinária. Mas dentro dele... Existe um... Um ponto dentro do, do Masterchef Brasil... Muito diferente que a senhorita... Senhora? Não sei se ela é casada, enfim. É Paola Carosella.
1: Ela tem uma... Acho que é uma
0: filha. Ela tem uma, uma filhinha, filha, né? É. E aí, o que acontece? Ela é um contraponto muito engraçado. Porque o, o Masterchef ele tem um formato muito claro. De é, desafio. E aí tem aquela edição super... Super de reality show, que as pessoas parecem super tensas. E aí vai cozinhar, e aí cai a panela. Aí a música em cima do cara, tal. E aí o cara se corta. E e aí, me ela... cortei, me cortei. É. Aí aparece é um aquela, aquela entrevistinha do final do dia que é Eu me cortei, mas eu não podia parar de cozinhar. Aquela batata ficaria pronta. Quer, quer queira, quer não, sabe? E é, 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 por mais que tudo isso aconteça, existe um ponto de doçura muito interessante que é a Paola. Que inclusive me faz questionar o quanto que formatos comprados... É, é, formatos co outros formatos comprados, né? Dança dos Famosos é um formato comprado por Faustão. Ah, o Dancing da Xuxa que passa na o Dancing with the Stars. É, existe também... É, o Big Brother é um formato também da Endemore. É, o, o The Voice. O The Voice também é um formato comprado, né? Então assim, é aquela parada que quando... É tipo ir no McDonald's ao redor do mundo, né? Você sabe o que você que que vai ver ali, só, só troca algumas coisas. E a Paola, ela é o tipo da, 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 do ponto que eu não vejo em outras, em outras edições. Na edição americana, que tem o Gordon Ramsay, por exemplo. Que é só gritaria. É só dedo no cu e gritaria. Ah, me queimei, desculpa. Não sei o que lá. 30 pessoas eliminadas. Horror. E eu, eu, existem outros dois chefes com ela. O Henrique Fogaça. E o, e Jacquin. o Eric Jacquin. É, hum. E os dois são muito gritões, assim. Eles são muito... Vai, vamos embora, não sei o que e, e é incômodo. E mesmo que ela às vezes grite e faça as coisas dela, eu sinto um, um, um frescor nela, quando ela fala sobre comida ou sobre uh, sentimentos sobre a comida. Ela se emociona muito durante os episódios. Eu e o meu sono junto é, é, é impressionante. Essa mulher abre a boca, eu tenho vontade de chorar. <risos> e, e aí é, é isso, sabe? O quanto que a gente precisa mesmo desses vilões gritando com as pessoas na TV em nome dessa... dessa Dessa... Dessa diversão de você ver o cara ficar tenso pra chegar no final e botar um prato super foda na mesa. Ou foda pra ruim, ou foda pra bom, sabe? Uhum. É...
1: Eu acho que é aquela coisa do, da pressão que a pessoa tá sentindo e se ela não entregar, meu Deus do céu, essa pessoa é péssima porque ela não conseguiu responder a pressão que aquele cara colocou em cima dela. Uhum. E aí você medir se a pessoa é boa ou não em cima disso. Bom, eu acho isso terrível e, assim, eu entendo a proposta. Entendo eles fazerem isso. Mas às vezes eu, eu acho desnecessário. Tem momentos que eles... Pegam demais, eu falo, não tem pra quê
2: e por que fazer isso. É, hoje eu, não sinto, eu sinto que a gente não precisa mais
0: da gritaria. Muito. Assim. Então, já, acho que passou a época
2: já, na verdade. É um programa muito conhecido pra massa. E me fala o que, que faz mais sucesso. Uma foto que deu alguma polêmica e vai gerar um monte de hater. Ou uma foto da mina dando ração pra 10 mil cachorrinhos.
0: É, exato.
2: O que, que vai é. dar mais audiência?
0: É, a gente entra aí na, na questão da bestialização da audiência, que geralmente quem estuda comunicação sabe direitinho o que, que, é, que é: você. Te... Explica o... pra gente. Vamos lá, venham com ao... telecurso, <risos> overloader. <risos> telecurso. Basicamente, você bestializar o seu público é você. Hoje em dia, a pessoa vira e fala isso pra você: tipo, porra, mas o, o formato é assim, zoadão, porque é o que vende mas ao mesmo tempo, quem criou que isso vende são essas pessoas e são uhum. as mesmas pessoas que têm poder de mudar para que a gente assista a algo de mais qualidade ou menos qualidade ou com coisas diferentes que uhum. que a gente apresenta e quer queira quer não a TV aberta ainda é muito grande para gente dentro da bolha da internet não é a gente vê pouco vê só quando quer ou vê para tá risada mas mano tem uma galera que chega e pega o ônibus chega porra cansadona em casa o que pega é a Globo é isso que ela vai ver ou a Record, ou a Band, ou... Tarararara. Né? E... E quando eu falo do frescor da Paola, é tipo... É muito legal ver alguém na TV falando, por exemplo, sobre... Olha, com arroz, feijão, macarrão e frango, você pode fazer... Um arroz com feijão, macarrão e frango, <risos> mas você também pode fazer uma salada de... Chirala, de água, frango bom. com feijão, e aí botar um tempero, Ela deixa temperar. mais palpável, ah, né? Ela deixa mais palatável essa coisa, e, e muito mais perto do telespectador, tipo, a... A culinária tá perto de você muito mais do que você imagina. E ela
2: prega muito o consumo de produtos frescos. De você é. ir na feira. De você não comprar tudo enlatado. É, é, eu é, acho isso é, importante. É, é. É
0: ótimo. Eu acho que o, o, o que eu gostaria de, de apontar é que... Existe um, uma, vontade, uma falta de vontade muito grande de quem faz TV. E cara... TV é foda, porque são os mesmos caras, brancos, velhos, decrépitos que estão lá há 4 milhões de anos e zero vontade de mudar. Porque, Sim. gente, a gente tem anunciante, sabe? Vamos ah, é, é, ah, é, 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 mexer em time que é, tá, é o que tá que ganhando, garante, né? É ah, o Então, E aí, é, quanto mais eu assisto TV, quanto mais eu assisto é, é, programas de TV que fazem bastante sucesso, é, de TV aberta, é, é, falando especificamente... Mas eu vejo que quando existe esse ponto diferente, a gente fala mais. A gente fala muito… Da... A Paula Carrozzella, cara, ela tem, tipo, milhares de fã-clubes no, no Instagram. E aí… E tem fã-clube pra tudo, né? Tem, tem. isso também. É, é, mas, é, é. mas ela, ela gera uma, uma comoção muito legal. E eu acho que eu fico feliz. Por mais que o Masterchef seja, sim, um produto comercial. Ele serve… Ele tem ele tá lá pra vender panela tramontina, sim. Tá lá uhum. pra vender… Limpador Outra, de é, metal. Limpador de metal, outras marcas que não estão pagando o overloader e não serão citadas. Limpador de metal. Tá bom. Mas tá, paga. Mas, paga a gente. Oh, se, mas cremoso, se quiser mandar pra cá. Eu, eu não citei <risos> até agora. Você acabou com o meu número. É porque eu queria pra mim esse ah, então tá esse, esse produto. <risos> esse, esse mimo. Seria pra mim. Veridas. Enfim, uh, eu acho legal. Eu acho que se você gosta uh, de Se você acha chato que as pessoas vão ficar gritando com as pessoas, não assiste. Porque essa é uma parte muito grande do programa. E que se você não sabe relevar, você vai ficar com ódio? Você vai ficar com ódio. Eu diria que todas as provas que tem, Sim.
1: vai ter gritaria. É. Não é uma coisa tipo, ah, nessa que não teve. Não, todas. E não, quanto todas mais tem. pro final, pior. É não gosto impressionante. Dá desespero desse Cara, se fosse
0: comigo, eu, 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 eu daria o, a colher na mão do chefe e falar, ó, você faz. Tchau. <risos> ah, mas vai desistir? Eu não preciso que você grite comigo. Mas enfim, é, eu recomendo é, pra que vocês vejam em especial essa ação dela. E eu convido vocês nos comentários do post ou no chat que rola agora enquanto a gente faz essa gravação Ou no Twitter pra gente conversar mais sobre TV aberta legal TV aberta que faz a diferença, produto brasileiro de TV que às vezes você vê ou que a sua mãe vê E que você acha que é diferente dessa coisa tão básica que, que reinou durante todo esse tempo Certo? Muito bem Meninas, agora nós vamos ler e-mails, e-mails esses que vocês podem mandar para bilheteria.overloader.com.br Nós temos alguns e-mails hoje, é... a gente vai começar com o um e-mail da Tiele Nakamura, Tiele inclusive, ela mandou esse e-mail na semana passada, não deu tempo de entrar no outro, no outro episódio está vindo para isso, e eu fico muito feliz. Olá Overlindos, posterguei por um tempo comentar sobre isso, pois considerei que vocês poderiam ver como uma crítica, mas juro que não é. Estou envolvida ultimamente com o tema do artigo científico da minha pós, que estou considerando falar sobre algo relacionado à representatividade de gênero e o engajamento feminino em grupos que falam sobre jogos. Portanto, estou olhando as coisas com outros olhos. <risos> Nisso, ouvindo o último bilheteria e os comentários de vocês sobre o Oscar, fiquei pensando em como eu comentaria de forma completamente diferente e isso seria provavelmente por ser mulher. O Rick resumiu a premiação como: Foi divertido! E para mim, foi histórico. Sei que vocês são homens super bem informados, que o ambiente que vocês construíram junto à comunidade não é machista e é uma das mais inclusivas que eu conheço. Portanto, acredito de fato que seja mesmo uma questão de representatividade quando para vocês não foi relevante comentar sobre momentos que eu vi e que me deu vontade de levantar da cadeira e imitar o gif da Meryl Streep levantando o dedo indicador e comemorando o discurso da Patrícia Arquette. E não sabe, é um gif da... Ela tá meio que gritando, meio que comemorando. Uhum. Procurem na, 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 sua, na internet mais próxima. Na interweb <risos> mais próxima. O principal foi o discurso incrível da Frances McDormand. Eu tô falando certo? É Frances McDormand? Uhum, ok. Sim. A, a, banca, a banca me, me validou. <risos> Você muito falou, ligado. tá certo, tá bom. McDormand. Que ela sobe no palco toda frenética, sorridente e de repente ela fica seríssima e fala Because I've got some things to say. Que pra quem não sabe inglês é porque eu tenho algumas coisas para falar. Juro que fico arrepiada cada vez que lembro dela falando essa frase. Porque ela realmente disse coisas importantes. Não converse, com a, abre aspas, né? Não converse com a gente sobre isso na festa. Nos procure em nossos escritórios, por exemplo. Toma! E no final, Inclusion Rider, que é um conceito criado para buscar mais representatividade nos papéis principais dos roteiros. Isso me lembra, inclusive, um discurso da Viola Davis, quando ganhou o Emmy, onde ela disse, abre aspas, You cannot win an Emmy for roles that are simply not there. E para quem não sabe inglês, é, você não pode ganhar um M por papéis que simplesmente não existem. Não estão lá. Outro ponto foi quando a Emma Stone, ao falar sobre os diretores concorrendo nesse ano, disse... Abre aspas. These four men and Greta Gerwig. Esses quatro homens e a Greta Gerwig. Continuando um manifesto iniciado pela Natalie Portman no Golden Globes. Quando disse... And here are the all male nominees. E aqui estão todos os homens que são indicados, é, né, é que são todos homens. Em 90 anos de premiação, tivemos apenas cinco mulheres indicadas, uma neste ano, e isso ainda é, infelizmente, algo histórico. Enfim, talvez eu esteja no caminho certo ao pensar que representatividade de gênero na gestão de conteúdo realmente faça diferença. Sim, você está no caminho certo, Jelly. <risos> Confiamos em você E já que estão me questionando o porquê das mulheres não se engajarem em comentários sobre determinados assuntos Estou dando o meu primeiro passo e comentando Quem sabe isso não sirva de incentivo para mais mulheres do nosso grupo também se sentirem à vontade para dar voz ao que pensam, não é mesmo? É mesmo, eu acho Eu adorei seu e-mail, Thiel, eu já tinha lido ele antes E eu acho muito legal é, por algumas coisas. É, principalmente o começo da sua mensagem. Quando você fala... Vocês são homens que estão num ambiente. Que tentam desconstruir o machismo de maneira ativa. E mesmo assim, não perceberam. E é verdade. Existem certas coisas que... E, e é daí que vem aquela coisa. Tipo, uma mulher pode falar sobre machismo. Porque é o que a gente sente. Sim. Sim. E quando a gente... Se, eu, eu, eu realmente me senti muito emocionada com esse da Frances McDormand. Meu, levanta. Levanta aí quem foi. E tipo, ninguém. Cinco meninas, sabe? É, é, eu fico muito feliz. Quanto mais a gente fala disso, quanto mais meninas levantam a bundinha da cadeira pra falar sobre isso, mais a gente faz ser ouvida. Inclusive, é um, é um, é um dos grandes motes desse episódio especial que a gente tá fazendo Sim. hoje. Eu acho que
1: as meninas, né, as mulheres, num, num geral, elas têm um certo receio. Porque existe um, aquela coisa do... Se você levanta a bandeira por um momento, já vem... A cada uma vez que você levanta a bandeira, vem cinco homens falando Mas você é feminista que não é. sei o que lá. Isso é ruim. Não sei, não. Começa a falar um monte de coisa você fala Mas eu só falei um ponto que eu acho que você poderia ter falado diferente. Exatamente. É só isso. E aí, querem... Eu entendo é, quando os homens tentam se pôr no nosso lugar. Só que... Desculpa falar assim. Eles nunca vão estar no nosso não, lugar. Não precisa
2: se desculpa não. Não, porque... de desculpa
1: não. Eu falo isso porque eu, eu falo sem assim, a intenção de ofender. Porque eu, sei, eu sei que tem homens que vão se ofender ah, com Ah, deixa. Mas <risos> deixa ofender. E vamos ofender mais. Me, me passa a pauta de ofensa, por favor. Porque, assim, eu acho que, assim, você tem que. A gente tá tentando ter uma coisa mais na igualdade, etc. E tal. Só uhum. que, ao, ao mesmo tempo que a gente tenta a igualdade, eles tentam diminuir a gente. E aí, quando a gente fala, tá, já que vocês não estão ouvindo na boa, a gente vai falar na marra. Aí. Aí, é, a ferida dói. E aí você fala. Aí começa. Os Aí começa a ser agressivo.
0: você tá sendo então, agressivo. É. Você tá sendo
1: é. agressivo, você tá sendo isso, você tá sendo aquilo. Eu achei o Oscar lindo. Tipo, eu, eu gostei realmente de fato de tudo que foi dito e eu concordo. Eu não discordo de nada que foi dito lá. Nada, é. nada, nada, nada. Porque só quem tá desse lado, sabe. E elas, claro, né? Exatamente. Que elas passam por isso. Mas, tipo, só quem tá desse lado com mulher sabe como é. Sabe como é o dia-a-dia? -dia? Sabe como é a vida? Só porque você nasceu mulher, como se você tivesse culpa disso. E você Exato. não tem. Tipo, ninguém é. falou, você vai nascer mulher, tá? Tipo, não foi isso. E a gente é tratada de formas erradas e injustas, só por conta disso. Então eu concordei com tudo que foi dito no Oscar
2: e... Mas essa questão mesmo de passar batido e de, não, de homens não terem achado nada de diferente... É porque tá inerente a ele não entender... É, coisas que pra eles já são tão naturais e que eles não precisam lutar por nada. É, você então, já é assim, assim, super representado, Você nasceu né? com, com um pacotinho de, de privilégio, que lá dentro tem um Oscar. Tem vários caras do Oscar falando, você tá fazendo o mó certo, sabe? Então, dentro desse pacotinho, já tem o um Oscar. E aí, a gente tirou desse pacotinho, o Oscar falou, você tá vendo quantas mulheres foram indicadas? Você tá vendo? Ah, pra você não faz diferença, né? Porque tem 80 caras. É. Então, é, beleza. Oscar,
0: hein? Globo de Ouro, M. Então, a gente foi no né? ano
2: de Times Up, né?
0: Exatamente. É, é que.
1: E isso eu vou falar agora. É... Amiga. Eu sempre meu falo amor. com o com um pezinho meia atrás, porque eu fico, tipo, eu não quero que tipo, comece a ter uma discussão muito tipo, ah, meu Deus. Mas enfim. <risos> é, é eu, não, eu sou meio. Não gosto de discussão. Mas. Uh, Mulher no cinema, ela sempre foi tratada como a mulher que vai ter a roupa curta, que vai estar tá no meio de uma puta de uma guerra, e ela tá lá, só com uma, uma, um topzinho, hum, um negócio, sabe, uma, hum. uma roupinha pequena e tal. E eu, a sensação que eu tenho é que existe um, um menosprezo por isso. Tipo, você é a, menospreza se a mulher, porque ela tá mostrando o corpo, então tipo, ah, então tá bom, ela não tem porque ela interpreta... Ela tá, ela, ela, já, o papel, tipo, ela tá fazendo o seu papel, ela tá fazendo o seu papel, exatamente, né? entendeu? E isso que me incomoda, então... Muito bem, é.
0: Próximo e-mail é de anônimo. Uh, uh vamos lá, ah. agora vai. Já faz um tempo que eu estou namorando com uma menina da qual, a qual, amo muito. <risos> Durante uma conversa íntima, revelei um fetiche meu que descobri não faz muito tempo. O meu fetiche envolve ela transando com outro cara. Basicamente, me trair com o meu consentimento. Nunca imaginei que teria um fetiche assim, mas sem querer descobrir que sinto muito tesão nisso. Ela achou meio estranho, mas interessante a ideia e disse que faria. Um tempo se passou e não toquei mais no assunto, pois agora sinto um pouco de vergonha. Até que, para minha surpresa, ela me disse que achou alguém que poderia rolar algo. Ela disse que queria e que se sentia confortável com tudo, porém a conversa morreu de novo. Meu dilema é que parece que ela tem interesse, mas a conversa sempre morre e eu fico receoso de tocar no assunto e parecer que eu estou forçando a barra. Também sinto um pouco de vergonha ainda sobre isso por não entender e achar que é meio bizarro da minha parte sentir tesão nisso. Vocês têm algum conselho de como eu abordo isso? Vocês já tiveram tesão em algo incomum e se sentiram estranho por não entender? PS. Pesquisei já sobre o fetiche, mas não me identifiquei muito com o que encontrei. E aí? Voyeur, né? É, ah, voyeur. Senti um, um quê de, de voyeurismo
1: com a própria mina, né? Então... Ah. Ele não entendeu bem... A, a sensação que eu tenho nesse meio que ele não entendeu bem se ele realmente gosta disso. Você gosta de ver a tua mina mesmo? você... Desculpa falar assim. Você gosta de assistir o pornô que tem outra guria lá.
0: E, e é aí... Namorado e não dela É, lá. é entendeu?
1: Não, não mas é, eu, tipo, acho, eu acho que é com a menina. Não. É, com a menina. Se foi é. com a menina... Assim, se ele criou esta certeza... É. Então, tipo, cara... Você... Eu assim, é, é difícil, né? Você vai falar Como é que você vai... É fácil a gente falar que a gente tá de fora, né? Mas, é. tipo, você não sabe como é que é... o próximo eles são, né? Porque tem, existem casais e casais. Você não sabe quanto... Qu como é o diálogo deles, né? Uhum. Mas, cara, assim... Vergonha dentro de um relacionamento, independente de quanto tempo você já tá nesse relacionamento, não deve existir. É. Tipo, tira essa, essa coisa de vergonha. Eu não, sei, ter que eu não, ter não vergonha. sei quantos anos
0: ele tem também, né? É, não, é. sim. Tem, tem Mas isso.
1: entenda uma coisa. Relacionamento, você não pode ter vergonha. Você tem que falar, porque a pessoa não tem uma bola de cristal pra adivinhar. É. tipo se você não falar você não entrar no assunto a pessoa tal tá, o assunto ela entrou tal tá, mas morreu mas se você realmente quer cara e você acha e ela demonstrou que ela topou é, senta, conversa, senta
2: senta para conversar não, conversa. não 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 tenha mas, medo não uma coisa hum. Ele tá sempre esperando a atitude dela. Ele tá, ele tá é. reticente, porque
0: ele tá com vergonha. Isso. Eu achei isso meio... Só que ele fica
2: esperando dela toda vez. <risos> tipo, amigo, vamos, vamos, <risos> se, vamos mexer essa bunda. Quem tem o, fe o fetiche eu é você. Eu exato, acho que exato. dentro de
0: um relacionamento legal. Que vocês dois se gostam e que tá tudo bem. Tem que... Como a Cecília falou, você tem que conversar. Às vezes a gente sente vergonha. Porque sexo, às vezes, é uma coisa que... Ai, não sei se eu posso falar. Né? Sabe? E, e, e coisas assim, mas... Se você não pedir... Você nunca vai ter o que você quer, e aí você vai ser frustrado. Se você está dentro de um relacionamento no qual o sexo faz parte, né? Você vai ficar com é, a sua vida sexual super frustrada porque você não tá tendo o que você quer, e vai ficar pensando. Então, assim, eu senti. Pelo, pelo teor do e-mail, eu senti que você pincelou essa ideia. Sim. <risos> e que ela falou: ah, pô, se pá. Ah, tem aquele menino lá do 32. <risos> é. E aí você falou: ah, é? Aí ela. É, se pá… Não, fala sério, conversa. Tipo, Sim. ó, é uma coisa que eu tenho motezão, e eu tenho motezão em você. E quando a gente transa é super legal, e eu acho que pode ser super legal. E existe a possibilidade de vocês chegarem na hora do vamos ver, e você não querer mais. Tem isso também. Sim. Só, só provando dos, das coisas que você gosta, é que você vai descobrir se você gosta. Sim. E ele perguntou se já, já teve fetiche estranho. Já teve fetiche estranho nessa vez? É pra abrir o coração, hein? ele é anônimo, né? A por que gente você não, diria né? que é um fetiche estranho? <risos> Olha, ele, por exemplo, tem uma coisa que é bem comum, né? Que geralmente as pessoas sentem ciúme em pensar do, do, do seu companheiro quanto com ele, ele gostaria ah, é. de ver. Ele acha da hora, né? Eu não tenho nada... Eu, eu, é que tá, né? O, o que, que é estranho o é, que falo. é, que eu que eu fala, o que é estranho. estranho?
1: O que define estranho? Porque se ele eu... estiver num relacionamento aberto...
0: É, é. O estilo não vira estranho, entendeu? Tipo, Mas dizer, a coisa é ele vê. Então... É, 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 mas existem é tá. acordos é. de relacionamento é. aberto Que a pessoa não sabe Exato. Que é. não, então. não quer ver, mas é. sabe Enfim, eu, eu não tenho Aí é que tá, eu sempre fui uma pessoa que, que aprendi Desde cedo que se eu não falar, nada vai acontecer Então todas as coisas que eu gosto Ou que já gostei, sempre pedi E, e, e a resposta é sempre positiva Se a pessoa gosta de você Positiva no sentido de uma conversa positiva Se a pessoa não quiser é uma outra história e eu né? É, exatamente. <risos> consenso, exatamente. Né? É muito bom o conceito. Meninas, palavra de 2018, consenso. Consenso. Tá? Da consentimento, da vida, né? consentimento. Na verdade, consentimento, consentimento. Consentimento, palavra da vida. Tá? Então, é, 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 eu acho que. Senta e fala, ó, eu tô sentindo que a gente tá meio esquisito nisso, vamos conversar sério, eu, eu amo você, eu gosto de você, eu acho que isso vai ser legal. Se você tiver enrolando o que você não quer, fala comigo também, porque a gente pensa é, em outras coisas é, é, pra fazer junto e que vai ser divertido. Tem que ser divertido. E tem uma, que ser gostoso. É. Você tem que olhar e falar, puta, eu vou fazer. Isso agora vai ser da hora pra caralho, sabe? E,
1: e o que acontece dentro de quatro paredes, meu colega o que for estranho ou não... Com consentimento? Com consentimento? Pode não importa, tudo. tipo... Consentimento
2: e uma boa faxina depois. Por favor.
0: Banho. Toma banho. 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 Compra um um, um... um sabonete... Uma VAP. Uma Vap. <risos> Caralho. <risos> Compre uma VAP. <risos> é, esse é o conselho sexual de Jéssica Correia. <risos> mas assim, eu, eu acho que é o seguinte, conversa. É, eu acho que se sentir estranho por ter, um tesão, por ter tesão em algo que as pessoas acham estranho é normal, porque a gente vive em sociedade, é tudo difícil pra todo mundo. Mas se a sua companheira não for uma pessoa com quem você pode conversar. quem vai. Então, mas só só me fechar. Ah.
2: Ela já falou que tá fim, ela já trouxe uma pessoa. É, às vezes é Eu você tudo tá, é que não tá você falando. Tá? Marca o dia. É você. Porra, quarta-feira que vem, sete e meia da noite, Gente, vamos? pega o VR, usa por A3, compra, ah, sei lá, uns caramba. dog, leva pra casa e aí faz acontecer, amigo. Compra uns dog. Uns dog, <risos> dogs, <Os> dog. <risos>
0: Dogão, bom, dogão. Os dogão, Adora completo. dogão. Dogão é, é mal. O Dogão é da hora. Dogão é da
1: hora. Ok. Vamos <risos> ao próximo e-mail
0: também de anônimo. Antes de irmos à pergunta, por favor, deixem-me ambientar o contexto com um leve resumo da minha vida. Ok, uh, vamos lá. Vamos lá. Let's go. Sempre fui nerd e há alguns anos não era isso não era hot. Ele pôs entre aspas. Ai, ele... Uh... Ai, hot. Ele era é. legal. Hot. É. É. Cool. É. Ai, nossa. Só ele. legal, gente. Não vamos deixar o <risos> vídeo Deixa me Só vergonhada. <risos> Vamos lá.
1: desculpa moço <risos> ou moça
0: comprar revistinhas ou jogar videogame era visto com preconceito pelas meninas com quem eu convivia na minha adolescência e como consequência me tornei um cara muito tímido portanto tive uma namorada no início da vida adulta aos 19 não é bem vida adulta ok? e, e, esse, esse, não relacionamento. Mais. Não mais. e esse relacionamento durou 7 anos culminando com este que vos fala a pedindo em casamento Uhul. a maledita não aceitou Okay. Direito dela. É. É. Ok. <risos> Próximo relacionamento também durou sete anos. Temos um padrão aqui. Este terminando <risos> quando percebi que ela me pediria em casamento. Minha vez de declinar. Agora você entendeu, né? A, a maledeta. <risos> pois é. Veio então de dois longos relacionamentos antes de conhecer o Tinder. Vou te contar. Uh, você escreveu de uma maneira... Eu imagino que você tenha escrito isso pra que outros homens fossem ler. Homens ou mulheres lendo isso, cara? Eu não acho muito legal, mas vamos lá, vou te contar. Era periquito em todos os tamanhos e formatos. Ok! Eu acho okay. que existem maneiras muito mais respeitosas de você falar isso, mas vamos embora, é, vamos embora, continuar. Mulheres que, chor... que choravam quando gozavam. Mulher. Às vezes, às vezes, Tinha às vezes tava. Tinha um cara. Às vezes
1: tava machucando, você não queria te dizer, mas tava pegando Mulheres no lugar que oh, é. Mulheres
0: que me deram um murro. <risos> Caralho, Você é muito vivida. Você é muito vivida. Mulheres maravilhosas que pensei meu Deus como eu estou com essa mulher e outras osso duro que pensei meu Deus como estou com essa mulher. Ele lidou com pessoas foi isso. Pois é, pela primeira ah, vez não, na não, vida dele. Saber, <risos> assim. Pela primeira vez na vida dele ele lidou com uma gama muito grande de, de, de mulheres, mulheres principalmente. Né? Agora vem a pergunta. Oh, totalizando nesses três anos cerca de 35 moças. Moço. Olha. Tá. Ele tá contando. É, Sabe é, é, eu, eu, eu é, tá eu contando, um né? É. Tipo,
1: você não precisa contar Não precisa fazer listinha, bebê. Pauto governado você tá, né? É, é, é.
0: É. Agora... <risos> Tem que botar uma direção nesse é, menino. É. Agora Cuida, vem a pergunta. Cuidado com as DST, tá? Só pra. Ó, já... oh, mas agora o negócio vai ficar uhum. sentimental. Você vizinha. Tá, depois, é, depois de anos, <risos> a maledeta que pedi em casamento apareceu. E eu ainda quero casar com ela. Mas tenho... Cara, a próxima frase é tudo na minha vida. Mas tenho medo de que talvez esse turbilhão... Tenho medo de que talvez esse turbilhão de xoxota tenha me deixado... <risos> Ah! Tenha me deixado um ah. pouco instável oh. em relação a um relacionamento estável como casamento. O oh, pau doce. Não quer, <risos> não quer deixar de ser transarino. Ai. Pra, pra se casar. Porque como Você é que voltar? o mundo vai ficar sem esse pau doce? <risos> não calma. sei como eu tô sem ele. Eu calma. não sei. Calma. Calma, calma, sei. Me manda seu telefone. Por favor, pera 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 Vamos terminar. Passa por uma purificação ou a peço logo para passar a vida comigo. Algo que ela não aceitou anteriormente por ciúmes. P.S. Ela está, ela está solteira e rolou o flashback. É, calma, amigo. Vem aqui, anônimo. Pega aqui na minha mão. Eu acho que você precisa se acalmar. Às vezes tomar um floralzinho é importante. Porque é o seguinte. Eu entendi que você era um cara muito tímido, muito, é, muito fragilizado. Aí passou esses primeiros sete anos, achou que ela era a moça da sua vida, pediu em casamento. Ela disse não. E desde então você só conviveu com outras mulheres, assim como a Jéssica falou. E aí, 35 delas, né? um número que você contou, um número, você contou. Um número redondo, um, um múltiplo de 5, todo mundo gosta. <risos> Mas, eu adoro quando deixar, tipo, o volume da TV em múltiplos de 5. <risos> né? Pois é. E aí... Se você deixa... É, é. <risos>
2: Olha, Muito bom, quando você,
1: eu vou falar uma coisa, quando você falar quantas, eu não quero usar o termo chulpa, mas quando você falar quantas é porque... mulheres você pegou e você tipo que você, né? você comeu que seja, não é legal. Tá. É não, é, não, não, é não te dá o achievement, tá? É, não, não é legal, legal não é estranho. troféuzinho
0: na PSN, não, plim, do tipo,
1: lado. Né? Não, não, não é da hora. É seu, ó, eu. Na verdade, atenção, você afasta atenção. as pessoas quando você faz isso.
0: É, é, é aí que eu ia chegar, você já até pulou, Desculpa, pulou, perdão. pulou pro ponto. Não, mas uhum. é nóis. Eu pulou pro, pro ponto que eu queria chegar. É, você, eu acho que você tá aí com medo, né? Porque é muito gostoso e é muito fácil esse sexo casual pra quem curte. Porque você vai lá e você ou toma um murro, <risos> ou, enfim, transa do jeito que for, não se apega, é nóis, e vai embora, e pode ser que transe de novo uma vez, mas, mas não era só isso. Esse relacionamento, principalmente dessa sua primeira rejeição de casamento, não é uma pequena rejeição, não é que ela não falou que ela não queria transar com outro cara enquanto você via, <risos> ela rejeitou o casamento, cara, e aí marcou, né? Principalmente levando em consideração que você é um cara que se sentiu mal, né, por toda a sua vida e fragilizado, tararara. ela foi a sua primeira grande rejeição e aí existe um conforto muito grande em transar sem se apegar ou você ter sido o cara que declinou a sua ex nananã. e aí talvez ela ainda seja a moça que, 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 te, que mexe com você lá dentro e tal. Você falou que ela tá solteira e que rolou remember, né? Eu, eu não sei até onde foi esse remember. Não é. sei se vocês só se conversaram no inbox. Oh, lembro daquela <risos> época. Nossa, lembro, foi, foi top. Show. Então. <risos> ou se vocês realmente chegaram a se pegar ou não. Mas, assim como no outro e-mail, eu acho que você precisa... Ah, assim, antes de tudo, a primeira coisa que eu recomendo pra, recomendo pra você, se você tiver acesso, é terapia. <risos> não, não tô falando isso de um jeito ruim Todo não, mas precisa é, de terapia não, Terapia é, é show, terapia bom. É legal é. E principalmente porque você é um cara que passou por muita coisa E eu espero que a gente tenha dado risada De certos pontos e não tenha te deixado constrangido Porque não é isso que a gente quer fazer tá? é, Terapia é legal principalmente pra você Entrar em contato com os seus sentimentos E justamente pensar tipo, Por quê que você é um cara que quer ficar com essa mocinha de novo mas não quer abandonar a vida de Tinder e por que você que se orgulha tanto desse número? é curioso isso, por que você que contou? Né?
1: É, é... é como se fosse uma vitória, né? Eu saí daquela vida tímida que eu tinha. É, eu... Olha, eu ela, ela me isso. rejeitou, mas,
0: porra, transei, é, horrores, transei né? horrores. Tipo, ah, comprei e, revistinha na e infância E ao mesmo tempo, e <risos> aí comprava de na... na infância. É, e agora eu tô ao mesmo aqui. tempo
1: eu encaro também essa vontade dele. Eu ainda gosto dela, eu quero casar com ela. Mas ao mesmo tempo eu não quero me livrar de todas as minhas mil mulheres que estão no paraíso. O meu areém. O meu, o meu arenio do arenio, tinder, né? É né? Será que você realmente quer casar com ela? Ou você tá com aquele sentimento de, pô, ela voltou pra mim porque ela gosta do meu pau, tá ligado? Tipo, é realmente isso que você quer? Meu eu pau... acho que, acima de qualquer coisa, você tem que pensar se você tá certo do que você tá sentindo. Porque, aparentemente, você tá meio confuso. E aí, eu concordo com a terapia. Que a terapia te ajuda a ver se você tá realmente ok ou não, onde você tem que chegar para ir no pensamento certo e não para ir para o pensamento mais do desejo, né, que uhum. é, é, como você falou, é fácil você ter mulher fácil ali, tipo, não mulher fácil, não foi, né? <risos> tipo, é de fácil maneira você ter fácil uma mulher de mulher, mar... mar... é, você conseguir né? transar é. fácil, né, que é, é, mas tá, e que talvez você não tenha todo dia com a tua futura esposa se você se casar com ela. Então, eu acho que a questão aqui é mais você entender o seu próprio sentimento do que qualquer outra coisa. É. Então, eu,
2: eu posso ser babaca sobre do... o, o caso Sempre. do pau doce? Mas, meu amor,
0: toda vez que você quiser <risos> ser babaca, você pode.
2: Sobre o caso de pau doce... <risos> Eu vou chamar assim agora pra você Rati. <risos> eu fico com dó. Não coitado consigo do ter dó. Do bidi, do não coitado. consigo, porque é exatamente o caso do cara que... Normalmente, não tô falando que é você, senhor pau doce. Eu, eu, eu tô dizendo que normalmente tem uma quantidade de pessoas que costumam ser haters na internet... Que o padrão... Bate tanto com o seu. É. Bate tanto. A, a comunidade
0: nerd, hoje em dia, principalmente é, a, a comunidade nerd mais clássica dos, dos homens e tal, ela se tornou uma coisa tóxica Sim. pra mulheres por causa dessa história. Ah, eu fui julgado na infância. A friend zone, um grande mito da friend zone. E aí que mora disso, é, o negócio. Né? Por
2: quê? Ah, eu fui uma criança que não era legal ser nerd, peraí. Quantos anos você tem? Se você, não, se você tiver 40, eu concordo. Se você tiver 20 e poucos, eu não concordo. É verdade. Oh. Vamos começar por oh. aí.
0: Análise sociológica. Que <risos> <hora>. Não estamos
2: para brincadeira. Vamos começar por aí. Se você tem 20 e pouco, isso é só frescurinha, quero ser diferente. Não, come, não vai por aí. Você teve essa vida, diferentona. Não é tão diferente. A minha também foi assim, cara. Legal. Não comi 35 meninas, mas vamos lá conver continuar conversando. Então, o seguinte: você se orgulha desse número. Você tá com o orgulho mexido porque a menina voltou pra você. E você tá assim, nossa. Isso, e, e você? Você pegou essas 35 meninas mesmo? <risos> você, eu não vi esse múltiplo de 5. Rolou. Porque, assim, por mais que tenha Tinder, por mais que tenha tudo, é. Você pode ter essa liberdade sexual, se conhecer, ter várias experiências e pensar no conforto de ter uma namorada, você precisa entender para que lado você vai. Se o seu pau doce precisa <risos> ser livre para o mundo, <risos> ou se você quer aprender na gaiolinha, cara.
0: A você gente... vai ter que escolher um lado. E a gente tem também a, a coisa, é, o medo do, de se comprometer, né? Com e certeza. existe a coisa também, tipo, você não precisa. Se você não quer, e ela também não quer ter um relacionamento monogâmico, vocês podem se conversar. Mas antes, antes cara, antes de você pensar em casar com ela, você precisa... É que ele já pensou no casamento, é, né? já, já falou, falou que você com é, ela. É, então. peço pra ela passar a vida... Calma, Pelo meu amor, calma. Deus. É, é, está muito... Tal qual o seu Bilal, você está desgovernado, meu bem. O que está acontecendo? <risos> Pensa direito, porque ela é uma pessoa que é importante na sua vida. Quando você passa sete anos com uma pessoa, é um tempo do caralho. você sabe disso? Você, senhor Paulo Doce, não, você e Foram dois relacionamentos. Foram é, dois é, relacionamentos. É, 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 14 anos. Foram 14 você passou anos da sua vida. Um, um, um puta tempo da sua vida é, é, vivendo essas coisas. Então, é, e principalmente essa, essa menina, você, você a conhece muito bem. Você precisa pensar. aonde <risos> você tá pisando quando você pensa em voltar com ela? Será que você não quer machucá-la assim como ela te machucou há muito tempo? Sim. Sem ah, querer? Porque às vezes não é por maldade total. Às vezes você tá fazendo isso de maneira inconsciente. Ergo, faça terapia, meu bem pense direitinho nas coisas que você quer fazer. Converse com ela. Chama ela pra conversar. Chama ela pra tomar um sorvete. Não sei se as pessoas chamam pra tomar sorvete. Eu gosto de tomar sorvete. É bom tomar sorvete. Eu gosto né? É gostosinho. E aí leva é. pra tomar um sorvete. E fala, meu, e aí? né Você voltou pra minha vida. Tá tudo bem? E aí, vai com calma, calminha e Tranquilidade
1: o, E o, só um, um adendo, por favor Eu sei que
0: é difícil, porque às vezes
1: você passou a vida inteira Falando isso, e como você já tem 14 anos De relacionamento e 35 pessoas Que passaram pelo seu pau doce <risos> Então, tipo, eu imagino que você já tem uma E você começou a namorar aos 19 Então você já tem uma idade aí, já considerável Tenta diminuir esses termos que eles são um pouco ofensivos, assim. Tipo, já que nós estamos num podcast de garotas e etc. Tipo, eu, me deixa só dar esse, esse feedback pra você nesse e-mail. Tipo, eu entendi sua história, mas... Calma com os termos. Eu entendo que você provavelmente pensou que meninos iriam ler. Mas isso ofende ah qualquer é, um. Exatamente. Isso ofende qualquer um. A gente, Porque do jeito que você falou, parecia que são xoxotas. São apenas <risos> objetinhos. São, é. são essa, essa tomada aqui. ó. São flashlights. São essas tomadas né? aqui. É, entendeu? Tipo, A gente que não e é. é e nós somos pessoas assim como você. Então, tipo, calma com esses termos. Só pra não parecer ofensivo A gente é. criar uma, uma imagem negativa sua Isso vale Porque, pra todos é... os
0: meninos Em geral, homens que ah. estiverem Vendo a gente, ouvindo a gente Enfim, é... eu sei que vocês são criados Ah, mas é coisa de menino Ah, porra, mas tão, tão só eu e meus brother Aqui, dá pra falar, tranquilo Quando eu tiver com uma menina junto Eu penso nisso A gente não. muda, né,
1: o, pa o palavra é, não,
0: não faça isso. Pense da onde que vem essa coisa. Quando você fala turbilhão de xoxota, é Nossa. muito... É muito egocêntrico É, é muito... muita maluquice porque é, 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 a, a minha imagem, ela é muito clara de tipo... É, é... Pegaram várias bonequinhas é, tipo, assim. vaginas de plástico é. caindo em cima de você. É isso que eu tô imaginando, sabe? Então assim, por mais que tenha sido sexo casual, ai, só sei o primeiro nome, ai, a gente toda uma se noite foi embora, né? tarará, é. é tipo... Uh... É uma pessoa. E
2: se ele trabalha numa fábrica de moldes de vaginas para <risos> consultórios ginecológicos. Aí, mas
0: como que ele achou essas vaginas no Tinder para consult... O Tinder ginecológico? Um, o Tinder. Opa. Opa. Gine Tinder. GinecoTinder. Tinder.
1: Gineco -tinder. Bom, a gente se
0: desvirtuou, mas é, querido anônimo pau doce, eu acho que é isso. Dá uma pensada. Você tá errado no que você que quer? Tá errado. É. Tá. Analisa -se os seus sentimentos. Ah. É. Bom, agora nós temos três perguntas feitas para cada uma de nós. Oh, boy. Dentro <risos> das nossas expertises, certo? certo? A primeira é para Cecília. Se nossos sentimentos, desejos e emoções são, na verdade, reações químicas, hormônios e neurotransmissores em nossos corpos, como saber se o livre-arbítrio realmente existe? Essa pergunta e as próximas foram todas feitas pelo o nosso ouvinte, Henrique Sampaio. <risos>
2: <risos> beijo meu fã,
0: beijo fãs
1: Oh boy, vamos lá <risos> cara, basicamente é assim tudo que é liberado no seu cérebro e etc e tal ele acontece de acordo com reações que você tem no seu corpo, então o Olivia Brito eu acho que ele vem mais de algumas situações que você passa ao longo da sua vida e você acaba criando opções mas não necessariamente tipo ah, eu tive uma liberação de serotonina maior aqui então eu vou escolher tal coisa não, você vai escolher, às vezes, outra coisa. Porque você aprendeu que aquela outra coisa é o ideal. Ou o livre-abrito, escolhi fazer isso porque, sei lá, eu tô com mais dopamina. Não, nem sempre. Então, assim, é, isso entra além da questão é, fisiológica da, do, do cérebro. Isso vai, além, isso vai mais pra questão de psicologia, eu diria.
3: Uhum.
1: Que eles explicam melhor essa questão de livre-abrito, porque entra muito na questão do o que você aprendeu quando você era criança o que você aprendeu o que você teve de cultural à sua volta então lógico você vai ter liberação de uma coisa ou outra de um, de um hormônio de um neurotransmissor de acordo com aquela resposta que nem sempre às vezes é aquela que você re, que realmente quer dar mas é, é, aí é como se fosse um livre arbítrio uhum. mas tipo isso a fisiologia em si é, seria mais um resultado do seu da escolha do seu livre arbítrio do que a fisiologia dar a sua resposta. Uhum. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Ok. Eu não sei se fez sentido. Tem mais a
0: ver com... a Na real, não é bem uma pergunta pra você, sim para um, é, para um tipo, psicólogo, É, né? tipo, um psicólogo responderia muito melhor do que eu. Então, eu é um eu, grande eu, conjunto é, de situações é, do corpo, eu poderia, né? por
1: exemplo, pegar essa água e derrubar aqui. Tipo, porque eu escolhi, porque eu quis. Não, não. Não vou fazer isso, não. lógico que não. Eu tá acho que fechad... não. Tá fechadinha. Ok. Mas se eu escolhesse fazer isso, por qualquer razão, Sei lá, qualquer razão. O resultado disso, aí sim faria com que os meus neurotransmissores e hormônios e etc e tal entrassem num... Pois eu é, bati né? é, um... aqui. Desculpa, Mas foi bonito. Foi um boom, eu achei, né? eu um... achei legal. É, entrassem num consenso de, ó, oh, aconteceu tal coisa e agora qual vai ser a resposta que essa pessoa vai ter pra aquela reação que ela fez. Então é meio que... Tem que entender o porquê que a pessoa chegou naquela, naquela vontade de
0: fazer. Hum. Então isso é outra... Entraria numa outra área. Ok. Né? Muito bem. Jessica, <coughs> eu, apresente-se. A essa altura, também essa, todas essas perguntas são do Rick, né? Falei já. É nosso a, fã. A essa altura, com o Google a um clique de cuspir referências ou materiais inteiros prontos e muitas vezes gratuitos, entre parênteses, é, iconografia, tipografia, fotografia, etc. Existe mesmo uma originalidade no design? A releitura, o remix e a intertextualidade já não seriam a norma, em vez da exceção? Sim. Não, brincadeira. <risos> Muito obrigada! <risos> Parabéns, Parabéns. Aqui, né? <risos> Grandes designers do Brasil. Ela é podcast tá? Gente, ela sabe falar. <risos> isso é porque ela quer. Vai,
2: então, mas a questão de para mim, hoje, e já há algum tempo tudo é uma grande cópia e um grande acúmulo de conhecimentos, referências. E tudo que está à sua volta. Uhum. E de todo esse conteúdo sai o seu trabalho. Aqui eu estou dizendo quando você pega um projeto para desenvolver do começo, quando você quer dar uma identidade visual para um trabalho, quando você quer colocar uma linha de pensamento em alguma coisa. Mas em relação a. Ah, sou totalmente original. Não, você não é. Milhares de pessoas pensaram a mesma coisa que você, inclusive ao mesmo tempo. Quando você vai, sei lá, fazer um brainstorm, tem várias pessoas que levaram a mesma coisa que você. Uhum. Então, é muito da questão do que você consome, do que chega até você. E... então, pra mim, hoje, nada é original. Porém, a gente consegue colocar a nossa identidade nas coisas que fazemos. Uhum. Isso eu tô dizendo exatamente quando você quer criar algo. Não quando você pega um mockup feito na internet. Quando você entra num site de logotipo pronto e coloca só o nome da loja... Isso é, é importante dizer, porque realmente tem. Como qualquer conteúdo, você vai achar coisas já prontas para esse conteúdo. Você vai achar já vinhetas, músicas de fundo do YouTube. Você já vai achar muita coisa pronta. Mas uhum. caso você vá fazer, sempre vai ser algo relativamente parecido com o que já existe. Porém, vai ter uma visão diferente disso. Então, originalidade não, mas às vezes uma visão fresca sim. Certo. Muito
0: bem. Viu? Não tava tá uhum. te zoando. Eu...
2: <risos> mas eu acho, só,
0: só, só para complementar nesse assunto, eu acho que... É, é isso, né? Tipo, a, a, às vezes a criatividade, ela não tá em criar algo absolutamente do, do zero, zero. Mas você pegar aquilo que não era nada e... Blá, né? tipo, desdobrar num negócio que ninguém nunca viu e falar Porra, mas veio disso aqui? Né? Sim. É muito da hora. Bom, agora para mim... Qual é a história mais cabeluda que você já ouviu sobre bastidores da TV brasileira? Pelo
1: amor de Deus, me conta, porque eu sou <risos> louca para essas coisas. Você falou de, de coisa, de programa ruim na TV, é. eu, eu fico
0: louca pra saber se tem treta na atrás. Na real, na real, é, existe, eu, eu tive aula com professores maravilhosos que fizeram parte de, de boa parte das coisas que a gente vê hoje em dia. É, é, então assim, eu tive aula com o professor Irineu Guerrini Jr. É, um beijo vocês tiver ouvido <risos> ele imagina ele foi o cara que foi responsável pela por, pela TV Cultura comprar o mundo de Big Man então se ele não tivesse feito isso a gente não teria assistido é ele ou pelo menos voltar. não tão cedo sabe sim ele, ele é uma ele das é pessoas muito foda. que me falou
1: foi graças ao Big Man que eu falei eu vou virar cientista Olha então, que eu, tenho que, eu foda. tenho que agradecer essa pessoa por favor então, tipo, irineu, irineu
0: Guerrini. por favor. Mas, enfim é. É, eu acho que existem Existem duas coisas, que uma é mais engraçada, e ela já é bem batida, bastante gente conhece essa história, e existe um fato cabeludo, um fato curioso. É... Ah, primeiro é uma engraçada, e tal. que é, antigamente, no começo, a, a nossa TV é bem novinha, né? A gente tem pouco tempo, parece que é muito, mas a, a TV ela se popularizou nos anos 50, 60. Então a gente realmente é, é novato, historicamente, nessas coisas. E existia muito teleteatro, então, eu deixava uma câmera fixa e aí a peça ia acontecendo e você assistia aquela historinha tal qual num teatro. E existe uma parada... Eu não me lembro agora o nome da peça e eu acho que foi na Tupi que isso aconteceu. É, existia uma parada que acontecia que uma atriz entrava no palco, lia uma carta de maneira muito dramática e ela queimava aquela carta e ela ficava lá. E o outro ator entrava e falava que cheiro de papel queimado. Né? Oh, Lord Pois é só que certa feita não existia o fósforo na mesa nesse dia tinham esquecido de colocar e como improvisa tudo nessa vida a moça rasgou o papel e o ator <risos> quando ele entrou <risos> em cena e viu o papel ele fez <risos> que cheiro de papel rasgado <risos> ela é muito boa vende de outra também que é essa é dos bastidores do castelo Boom. Tem o um episódio que a dona Morgana, a tia Morgana, faz aniversário e eles têm um bolo enorme de papelão com várias velinhas Velhinhas, tá? Não, velhinhas. Não senhorinhas. Velas, né? Velas pequenas. Pequenas velas. Pequenas velas, pequenas velas, pequenas velas, né? velas é. E aí a, a grande surpresa é que o tio Victor, que diz que não estaria na festa, está dentro do bolo, sai. Tcharará, Bem, tá. Mary Maru. <risos> Happy Birthday, <risos> Ai, que amor é. não. Aí é, a história é que o Sérgio Lambert, Que é o ator que fazia o, o tio Vitor Ele estava com peça, em São, é, peça no Rio de Janeiro Gravando Castelo em São Paulo Fazendo várias coisas E ele estava sem dormir há muito tempo E quando ele ficou dentro do bolo Esperando o ok pra ele sair Ele dormiu E o que aconteceu foi que Deram a deixa, ele não saía Deram de novo, ele não saía O bolo começou a pegar fogo porque as velas começaram a derreter oh. e cair no bolo que era feito de papel. Meu Deus e as pessoas começaram... A... Ele acordou desesperado, assim, e aí foi isso. E aí depois ele se gravou. Meu Deus do céu! É muito certo. bom, né? Agora, a parte que é meio downs, que é, não é bem uma história, mas é um fato nosso, histórico da TV. A gente não tem registro de boa parte das coisas que aconteceram na TV brasileira. Isso porque o TP... É, o TP não, perdão, é o preciso da ajuda aqui dos universitários a fita, a o fita Ué, tape, é o... que é tipo VHS, beta. Não, enfim, a, a fita é para gravar, para deixar ali no arquivo, é lá... arquivo confidencial. Arquivo confidencial. <risos> a fita é que é tipo uma fita VHS, mas o nome não é esse, o nome também não é TP, enfim, Beta Beta é o tipo da fita, meu bem. <risos> Bom, enfim, hoje o podcast eu vou... é delas, você não vai participar. Eu mesma te chamei, eu mesma tô te dispensando. O que oh, acontece não. é o seguinte...
3: O <risos> que,
1: que é isso?
0: <risos> VT, lembrei. Videotape, muito bem. Aí o que acontece, né? É por isso que até a gente fala chama VT e tal, porque era numa fita. VT é caro. Era, né? era muito caro você ter uma mídia para você guardar na memória. E isso significa que a grande maioria das emissoras de TV reutilizava esses VTs. Então apagava para gravar em cima, para ter coisas de novo para poder reproduzir numa programação, e a gente perdeu muita coisa no meio disso entre essas coisas, a gente perdeu é... Jackson 5 no Brasil na TV Tupi, a gente tem tipo uma gravação muito pequena a gente tem vários programas a TV Célsior, cara, que foi a, a grande é... talvez um dia eu volte a gente falar só sobre a TV e eu converso sobre a TV Célsior mas ela era do Álvaro de Moia, que fez tudo Álvaro de Moia está nos quadrinhos, Álvaro de Mora está tá na TV. E o que acontece é que a gente não tem boa parte. Ray Charles veio para a TV Se é senhor, Nós não temos isso. A gente só tem porque a equipe do Ray Charles tem essa gravação. Então a gente sabe que foi verdade. Muita coisa que é histórica a gente não tem. Então é, é muito difícil você falar sobre TV sendo que a gente não tem na mão para assistir. Isso é uma falta muito grande dentro de pessoas que gostam de TV. De maneira a, a, a acadêmica. Porque a gente quer ver. Sim, quer sim. estudar. Quer saber. Tem? Não. Então a gente fica na historinha. Você precisa colocar na bibliografia, a, né? A própria <risos> história do que cheiro de papel rasgado não existe gravada. Ela é boca a boca. Quem estava lá lembra. É uma história muito curiosa. Conta-se até hoje. Então é isso. Eu acho que eu falei todas as histórias que eu tinha. Se um dia eu lembrar de mais, eu conto mais. Meninas, estamos finalizando então... O podcast foi delas. Eu quero agradecer imensamente os meninos Caio Teixeira, Heitor De Paula, Henrique Sampaio, pela confiança de botar o microfone de apresentadora na minha boca. Eu achei muito legal. Eu fiquei muito feliz. Além de gostar de podcasts, Bilheteria, em especial, é um podcast do meu coração. Eu gosto muito e eu espero, sinceramente, voltar para uma próxima com os meninos, com essas duas meninas lindas e também ah, peçam mulheres nos podcasts que vocês escutam pede, pede aqui no Overloader, eu sou produtora, eu cuido disso pede <risos> nos outros que vocês escutam <risos> vamos ouvir mulheres, vamos falar sobre a, a, a visão feminina das coisas, falta muito é muito legal, não custa nada e só deixa o mundo mais tranquilo para todo mundo viver, e aí? querem agradecer, querem dar, mandar beijo para minha mãe, pro meu pai, para você
2: eu não vou mandar beijo para ninguém porque ah, eu não sou obrigada <risos> Mas eu vou falar que eu tô nas redes. É, Instagram. Ah, é verdade, dá o serviço. É. Okay. Quero seguir Mores, quero Mimos.
0: Yeah. <risos> Manda manhã. É, quem, quem é você <risos> lá, nas redes sociais?
2: Eu sou Jéssica Correa. tanto no Instagram quanto no Twitter. Jéssica, só que com um T. Jéssica.
0: É, eu sou Fioroto, com dois Ts. Fioroto Beatriz, também no Twitter e também no Instagram.
1: É, eu sou toda diferentona, eu quis colocar a cada rede um nome, né? Então no Twitter é UPS, com dois Os e underline no final. E no meu Instagram é sexi com três is. Sexi é, é com S-H. É S-E-S-H-I-I-I. -I -I -I. Porque bem. eu gosto de dificultar as coisas. É assim que eu funciono. É um
0: lembrete rápido, tá? Se vocês vierem conversar com a gente sobre assuntos do programa. Se vocês não gostaram e vierem com algumas críticas. Pensem direito em como vocês vão falar isso. Certo? Se não, pode ficar em casa. se não falar você nada não.
2: Críticas con construtivas <risos> Exato, não Se você for criticar
0: alguma coisa. Porque Sim. mulher não sabe falar disso ou aquilo. Meu amor.
2: Quem não sabe é você.
0: Joga, joga, joga o celular na parede que você não tá merecendo essa internet.
1: Ou vir com <risos> um discurso de ódio, porque a gente e... falou alguma coisa que tocou na ferida. Tipo, pensa duas vezes. Empatia, né? Empatia. Eu acho, que, eu acho que a palavra sentimento é empatia. Empatia, pessoal. É, tipo, <risos> tenha empatia. E pensem em que. Vocês não estão no nosso lugar todos os dias, vocês não sabem como é menstruar todo mês, vocês não sabem um monte de coisa, então não dá pitaco. Então, quando a gente se sente mal, sabe? Porque às vezes dá um pitaco que você fica meio. Por que é, vocês estão fazendo isso? obrigada por ter me ensinado. Né? É. Nossa, nossa, quando o homem quer ensinar é sobre difícil, tipo, né? coisas do, ciclo, do menstrual. Seu corpo. ciclo menstrual. Nossa, eu fico pistolaça com isso. Meu Deus, meu Deus.
0: Muito bem, meninas. Muito obrigada por vocês terem participado. Muito obrigada a você que ouviu a gente até o fim. Eu espero vocês para uma próxima. Até mais. Tchau! Tchau! Tchau!